0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.
1: Guten Abend, Markus. Guten Abend, René. Äh, frohes neues Jahr übrigens an dieser Stelle. Bist du nicht ein bisschen früh? Ja, wir, wir sind immer ein bisschen früher dran. Ne? Wir sind immer, äh, Die anderen alle einen Monat oder einen großen, großen weiten Schritt voraus. Ist doch klar. Echt? Ihr, ihr von der Kirche habt schon frohes Neues? Ja sicher. Das neue Kirchenjahr hat angefangen oder Fenster Advent jetzt gerade. An diesem Wochenende an mit dem ersten Advent. Macht hoch die Tür.
0: Die das Tür ja, macht weit. weit. Ach so. <lacht> okay. Und äh, also ich für mich sind das Fragezeichen. Erklär mir das. Warum macht die Kirche das so? Ja, weil
1: das Kalenderjahr ist ja irgendwie auch ähm, in seine Monate unterteilt und äh, Silvester ist ja, da feiern wir im Prinzip ja nur, ähm, bling, ein anderes Datum steht jetzt, eine ganz andere Zeit steht jetzt ganz hinten. ne? Und das ist ja mit relativ wenig Inhalt gefüllt. Das ist einfach, einfach das, der Kalender, der das sagt. So, ne? Und mhm. in ganz vielen ähm, Religionen und Kulturen sind ja andere Tage wichtig. Man kennt ja den jüdischen Kalender und den Inka-Kalender und den ähm, weiß ich nicht was, da gibt es ja tausende verschiedene Kalender, nach denen irgendwas gefeiert wird und in der Regel hat Neujahr immer einen Anlass, einen Sinn. ne Und für uns Christen ist, äh, wir feiern natürlich auch im, äh, Silvester und äh, den Übergang ins neue Jahr, ins neue Kalenderjahr. Ne? Okay. Das ist für mich auch das eigentliche Neujahr. Aber mit dem Advent fängt etwas Neues an, denn aus der Dunkelheit der Nacht ne, und aus der Dunkelheit des, des Herbstes und des werdenden Winters und so kommt ähm, ein Licht, das immer mehr Raum einnimmt. Ne, das ähm, symbolisiert durch den Adventskranz, den wir ähm, alle aufstellen und da, ja, wo jetzt am Sonntag erstmal die erste Kerze angeht. Das Licht auf dem Adventskranz wird immer heller und das ist, hat ja diese ganz starke Symbolkraft von ähm, ähm, es, es geht in eine gute Richtung. Wir, wir, wir bekommen wir bekommen Hoffnung ja, und das ähm, passiert etwas mhm. gut und so zu starten in ein neues Jahr ist doch hervorragend. Also das äh, besser als mit einem Kater von Silvester <lacht> und mit Böller Dreck auf den Bürgersteigen, lässt es sich doch starten mit einer Kerze auf dem Adventskranz und ähm, dem Schmücken des Wohnzimmers und äh, was jetzt alles nicht genuin christlich ist oder sowas. ja. Aber was uns daran erinnert, ähm, wir feiern vier Wochen lang diesen Advent ähm, in der Vorfreude auf, auf Weihnachten und diese Botschaft, dass, dass Gott zu uns kommt und dass er sich umsorgt um sorgt und um uns kümmert und bei uns sein will. Also, aber warum? warum dann, ja.
0: Jetzt, jetzt äh, tue ich mal extra kritisch und doof, aber warum dann schon Erster, oder schon Erster Advent und nicht, was ich ja viel nachvollziehbarer fände, so Bäm, der Neustart ist, wenn Jesus Christus geboren ist. Also 24. Start ins neue Kirchenjahr in der in der Bibel
1: ähm, dieses ähm, diese Wartezeit eine unheimlich große Rolle spielt ne mhm. also ähm, das was beim warten passiert ich bin auch echt ein wirklich ungeduldiger Mensch ne und äh, du kennst das wenn du auf was dringend wartest dann vergeht die Zeit immer extra langsam um dich zu ärgern und so ähm, und äh, äh, ne so dieses ähm, warten ist auch echt nicht mein Spezialfall besonders wenn es einem kribbelt und man eigentlich loslegen könnte mit was auch immer, aber es liegt an anderen. ja, Es liegt ja. nicht an mir, dass es losgehen kann, sondern es liegt an den anderen, die nicht in die Plätze kommen. So, da werde ich ungeduldig. Aber, ähm, dass in der Zeit des Wartens auch, auch was, was Großartiges steckt, ähm, nämlich, dass du mehr wertschätzt, was kommt. Also, Beispiel. Ähm, meine allererste Gitarre, die ich mir selber gekauft habe, habe ich mir lange erspart. Und da war auch Weihnachten im Spiel, weil da habe ich dann das Geld bekommen, um sie mir zu leisten und dann bin ich in den Laden gegangen und habe mir äh, diese Gitarre, die ich mir so sehnlich gewünscht hatte, da angeguckt und habe die angespielt, sch klang schrecklich <lacht> also nicht wegen der Gitarre, sondern wegen mir <lacht> und äh, äh, und dann habe ich sie gekauft und, und und sie war mein ganzer Stolz und mein ein und alles, ich weiß nicht, wie alt war ich, 16, 17 oder sowas, ähm, und ich habe diese Gitarre geliebt und ich habe bis heute ein besonderes Verhältnis dazu. Mittlerweile habe ich doch einige Gitarren und irgendwann, wenn man anfängt, nach dem Studium ist man im Job und so und dann hat man noch keine Kinder und dann also bei, war bei mir zumindest so und dann konnte ich mir innerhalb von zwei Monaten, konnte ich mir zum Beispiel einen E-Bass zusammensparen. Habe mir den gekauft, inklusive Verstärker, tolles Ding und sowas und dann natürlich viel viel teurer hm. als meine Gitarre da damals, die ich mir erspart habe, als Teenie. Ne? Aber was meinst du, zu welchem Instrument ich das bessere Verhältnis habe?
0: <lacht> ne? es, ist so, es ist so, ja.
1: Ja, und äh, die größere, stärkere Erinnerung und die stärkere Bindung irgendwie. Weil ich darauf gewartet habe und ich habe mich, mich danach gesehen und habe darauf hingespart. Und ich glaube, das ist der Wert im Advent ähm, so, also geistlich gesehen, ne? Also letzten Endes ist der Advent die hektische Zeit für die meisten Leute, wo sie überhaupt hm. nicht sich besinnen oder sowas, obwohl immer überall so ein Besinnungsterror herrscht, ne? Und man, man sich <lacht> gefälligst, gefälligst besinnlich sein soll. Aber, ähm, und es dann nicht hinkriegt und sich deswegen dann mit Glühwein die Kante gibt, damit sich irgendwas besinnlich anfühlt im Kopf.
0: <lacht> und zumindest besser in den Schlaf kommt. Ja. <lacht>
1: ja. Aber dieses, ähm, der Wert dieses Weihnachtsfests und der Botschaft von Weihnachten wird erhöht dadurch, dass ich drauf, drauf warte. So und, und diese Wartezeit auch mit was fülle. So. Und das finde ich sehr sinnvoll.
0: Das kennen Kinder, glaube ich sehr. Und, und wir alle, ja, gut, dann ja. geht es um Geschenke. Aber wenn man das eben auch äh, parallel dazu ähm, mit der Weihnachtsbotschaft verknüpft und darauf wartet, noch die Geburt des Heiland, wa Heilands wartet, dann ist diese Vorfreude natürlich auch da auf diesen Tag. Und ähm, ja, gebe ich dir recht. Und Aber nochmal auf, auf Neujahr. Mir, mir fällt immer auf, unabhängig jetzt vom kirchlichen Neujahr, auch so, dass das Neujahrsfest kalendarisch, Silvester, Neujahr, irgendwie brauche ich das. Also ich frage mich manchmal, ich meine, das ist eine fiktive Frage, weil der Kalender endet, neuer Kalender beginnt, also man hat irgendwo diesen Neustart, aber der ist auch gut. Du kannst mir den, äh, ich, wir ich werden alle gehabt haben nach 2020, wir haben alle gedacht, das war jetzt das Corona-Jahr und 2021 muss ganz anders werden. Ne? Und wir machen einen Haken an 2020 dran. So wie so ein Buch, was du zurück ins Regal stellst, gelesen oder ungelesen, wo du sagst, so ist gut, dass es vorbei ist. Ich möchte jetzt ein neues, leeres Buch aufklappen. Für wie wichtig hältst du solche, solche Neujahrstermine, ob jetzt kirchlich oder kalendarisch mal dahingestellt? Brauchen wir Menschen das?
1: Ich persönlich brauche das total. Also, ich, wenn ich das nicht mache, dann, ähm, äh, wenn ich das nicht sehr bewusst angehe, dann ähm, ärgere ich mich kurz später drüber, weil ich hm. dann merke, dass es mich, ähm, mich auffrisst irgendwie. Ja, du, du merkst einfach mit dem steigenden Alter, wir beiden alten Herren auf der Bank, ne, können oh. da ein Lied von singen. <lacht> Mit jedem Jahr, dass du älter wirst, vergehen die Jahre schneller. Ne? Das ist ja auch so ein Effekt, den wir verspüren. so. Und du, ähm, ähm, mir sagte mal ein Senior, als ich sagte, die letzten fünf Jahre sind ja wahnsinnig schnell vergangen, sagte er, es sind immer die letzten fünf Jahre, die am schnellsten vergangen sind. Und dann habe ich ein bisschen <lacht> Angst bekommen. Aber, ähm, äh, genau. Also, ähm, da kann man, glaube ich, was unternehmen, indem man ab und zu bewusst anhält und sagt, was habe ich denn in diesem Jahr, was war denn da, so, was habe ich denn erreicht? Was ist denn passiert, mhm. was gar nicht vorhersehbar war? Ähm, äh, welche Geschenke habe ich bekommen? Was? Äh, welche Verluste habe ich erleiden müssen? So, Was ist mir Gutes passiert und Schlechtes passiert? Und dann zu sagen, was nehme ich mir für nächstes Jahr vor? Nicht, also, äh, nicht so dieses, ähm, ja, du musst dir Ziele setzen und du musst dich auch erreichen, nur dann bist du ein erfolgreicher Mensch. Nein, so meine ich das nicht. ne Sondern hm. indem du dir Ziele setzt, hast du etwas, was du überprüfen kannst, um dann zu sagen, ähm, ähm, okay, wie arbeite ich eigentlich langfristig an mir? ne Weil wir ackern alle immer kurzfristig an den ganzen Projekten und Prozessen, in denen wir so stehen. ne Und wir werden oft wird uns das auch von niemand anders gesagt, was wir jetzt zu arbeiten und womit wir uns jetzt zu beschäftigen haben. Und zu sagen, nee, es gibt aber Dinge in meinem Leben, da möchte ich mich mit beschäftigen und ich möchte, dass das gut wird. Also es, es muss nicht alles in meinem Leben super sein. Ich bin überhaupt kein Perfektionist, aber es gibt so ein paar Sachen, die sind mir so wichtig, da will ich, ich will einfach, dass man mal in 50 Jahren von mir sagt, das hat er geil gemacht, das hat er gut hingekriegt, die eine Sache oder die paar Sachen da. Und da muss ich mir dafür Zeit nehmen und da muss ich mich da reinhängen und dafür eignet sich so ein Neujahr ähm, immer sehr gut die Zeit. Das mache ich dann tatsächlich nicht jetzt vor dem Advent, weil da habe ich den meisten Stress im Jahr <lacht> als Pastor, <lacht> sondern ich mache das ähm, zwischen den Jahren. Ne? Also zwischen Weihnachten und Neujahr. In diesen äh, Tagen wenn ich mir mindestens, mindestens einen Vormittag oder einen verlängerten Abend oder so Zeit, wo ich das so für mich sortiere und sage, was würde ich eigentlich im Jahr 2022 erreichen? Scheißegal, ob da Corona ist oder nicht. Ja? Also egal, ähm, äh, so auf die äußeren Umstände können wir immer alles schieben. Ich habe das alles wegen Corona nicht geschafft, mag auch nur Funken Wahrheit dran sein, aber, aber zu sagen, ähm, ich kann ähm, aber auch gestalten und warum nicht das mit einem Plan machen. Ne? So mhm. Und äh, von daher halte ich das schon für ziemlich wichtig.
0: Da habe ich eine sehr schöne äh, Tradition gehört von einer jungen Kollegin, die bei mir im Team arbeitet. Ich verrate es jetzt nicht, äh die gesagt hat, sie schreibt, ich meine, sie hat gesagt, auch, auch Silvester, schreibt sie einen, einen Brief an ihr Ich in fünf Jahren. Mhm. Und das hat sie irgendwann mal angefangen und diese Briefe kann sie dann nach fünf Jahren öffnen. Also sie schreibt einen ja. für Ich und kann ja. eins ja. von vor fünf Jahren und das, also wenn, wenn du das dann vergleichst und liest, wie du, wie du vor fünf Jahren gedacht hast, was du vielleicht vorgenommen hast, was deine Gefühle ja. waren, was du für wichtig gehalten hast, vielleicht das sogar immer noch wichtig findest. ja Weil du ja sagst, die den letzten fünf Jahre sind immer die, die am schnellsten vergehen. Also ich finde das ein Wahnsinnsding, Ding, ja. sowas zu machen. Und ich glaube auch manchmal, dass sich zu vergegenwärtigen, was eigentlich in dem Jahr gelaufen, da Tagebuch schreiben hilft. Ich habe es mal eine Zeit lang gemacht, also nur mal ganz kurz, Hab's dann wieder auch nicht geschafft, aber was es ist ja auch gibt's in diese drei Sätze oder drei Zeilen oder einen Satz äh, so für den Tag. Ja, müsste man müsste, sind wir wieder. Ne? Müsste man äh, viel öfter machen, um einfach auch ja. wertzuschätzen, was habe ich getan, mhm. wie war das und ähm,
1: ein kleiner Baustein davon kann auch sein. Das haben wir vor einigen Jahren angefangen, ähm, als wir uns unseren Wohnwagen gekauft haben, dass wir gesagt haben, wenn wir in Urlaub fahren. Ähm, du machst ja ständig Fotos, ne? Also jeder, mhm. also auch wenn du kein Hobbyfotograf bist wie ich, der mit der Kamera rumläuft, hat, hat ja jeder seine Smartphone-Kamera und wir machen Bilder im Urlaub, so von den Orten, an denen wir sind, von den Situationen, die wir erleben, machen hier mal ein Familienfoto, hier mal ein Selfie, da mal von den Kindern Bilder und so. Und ähm, dann hast du hinterher so, ein, so gigabyteweise die Bilder auf dem Handy und guckst dir das im Leben nicht wieder an. So höchstens, du suchst mal nach irgendwas oder sowas, aber nie so im Genuss. Du ne? sitzt da am Rechner, klickst da durch die Bilder, na, das war auch ganz nett oder so. Aber das zu genießen dazu kann ein gutes altes Fotoalbum dienen mit mhm. Fotoecken, wo du das, die Dinger dir entwickeln lässt, die Fotos, und die da reinklebst und da drüber schreibst, wo bist du gewesen. Das hilft mir auch total, weil so ein Buch nimmst man gerne in die Hand und du musst oh, auswählen. Ja. Du, musst, du musst die besten Bilder dann auswählen, die du da rein tust, nicht alle reinklatschen, sondern In die, Gottes die Seele. auch wirklich scharf geworden sind, wo die wo, wo die Leute auch toll drauf aussehen oder oder wo wo die Natur besonders gut zum Vorschein kommt und so. Das Best-of und dann sich begrenzen auf, sagen wir mal, 10, 15 Bilder von den ähm, 300, 400, die du gemacht hast oder sowas. ne? Ja. Und, dann und, und dieses Buch dann angucken und da speicherst du ja dann auch für dich Erinnerungen ab, wo du dann auch nach Jahren mal reingucken kannst und sagen kannst, boah, Guck mal, wie sich das alles entwickelt hat, wie wir aussahen. Guck mal, wie die Kinder aussahen, wie sich das, ähm, äh, wie das äh, sich verändert hat über die Jahre und sowas. Und das hm. ist, ähm, damit schafft man sich auch diese Oasen, dass man sich wirklich mal auch mit seinem Leben beschäftigt. Ne? Auch wenn es jetzt nur der Urlaub ist. Aber sowas und den Brief an sich selber in fünf Jahren und andere Methoden, da gibt es bestimmt ganz viel. Oder man muss selber kreativ werden, um sich ja. seinen Weg zu finden. Aber das zu machen und zu sagen, anhalten, jetzt darf mal kurz alles mir am Popo vorbeigehen. Jetzt gucke ich mal, was war und was will ich eigentlich, was wird. So. Nur das, Ach, das bringt schon ganz viel.
0: Das ist unser Tipp zum neuen Kirchenjahr. Genau.
1: Und jetzt singen auch von wir von
0: mir jetzt ein frohes neues Jahr und ein herzhaftes Prost.
1: Prost. Ja, und jetzt singen wir noch macht hoch die Tür gemeinsam. Hertha sagt grad, ähm, macht gerade hier die, die, die Kopfabbewegung, also wir sollen glaube ich nicht. Sonst hätte ich gern zweistimmig mit
0: dir noch Macht hoch die Tür gesungen, aber das überlassen wir einfach unseren HörerInnen. Lokalverbot müssen wir dringend vermeiden. Ja, ja unbedingt. unbedingt. Dann lieber noch ein trinken. Stimme höhlen Und nächste, nächste Woche Weihnachtsbock. Größerchen. Prost. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.